0: Dein neues Leben. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Holger. In der letzten Folge hatten Johannes und ich angefangen über das Thema Coaching. Was ist Coaching und was macht einen guten Coach auszusprechen? In dieser Folge setzen wir unseren Dialog an der Stelle fort und gehen nochmal auf weitere Aspekte zu dem Thema ein. Und los geht's. Was kann Coaching dementsprechend nicht leisten? Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was Coaching ist, yeah. sein könnte, sein sollte. Ähm, wir haben zumindest schon mal festgestellt, dass ähm, Coaching und Therapie zwar ineinander übergehen, aber von was auch immer das jetzt ist, ähm, psychische Erkrankungen zu einem Therapeuten gehören und nicht zum Coach. Mhm. Ähm, ich denke, an der Stelle gibt es eine Abgrenzung mhm. und die ist an der Stelle unklar, weil für mich zumindest nicht so ganz klar ist, wo fängt eine psychische Erkrankung an und wo hört, ähm, sagen mal, Lebensfragestellung, Problem, doofes Gefühl auf. Ich denke, an der Stelle, aus eigener Erfahrung ist es eher fließend und hängt so ein bisschen lange zusammen, wie lange habe ich mich auf das Problem und das blöde äh, Gefühl fokussiert und wie intensiv bin ich da eingetaucht ähm, du hattest vorhin gesagt mehr ich mich darauf konzentriere, desto größer wird es <lacht> ja. Ja. Äh, habe ich ausprobiert, kann ich bestätigen <lacht> ähm, und an der Stelle hat dann tatsächlich ähm, sag mal, ich will das mal das Seminar, was ich äh, dann gemacht habe Gruppencoaching nennen ähm, auch wenn es ein bisschen darüber hinaus aber im Kern war es erstmal Coaching ähm, Dazu geführt, dass es mir schrittweise tatsächlich besser ging. Und äh, das war das, was ich eben bei der Psychoanalyse-Sitzung oder bei den Sitzungen eben nicht so verspürt habe. Und kommen wir vielleicht nochmal ganz, ganz kurz zurück, was es ist oder was es nicht ist und ähm, wie jeder Coach oder wie jeder für sich das entscheiden kann. Ähm, wenn ich merke, mir tut das gut, dann ist es das Richtige und wenn ich merke, mir tut das wiederholt nicht gut, dann ist es vielleicht was, was ich sein lassen sollte. Und ähm, ich glaube, wir haben so in der Gesellschaft ein bisschen eingeimpft bekommen. Ähm, Medizin muss bitter schmecken und wir müssen erstmal durch das Tal der Tränen, bevor dann irgendwann die Sonne aufgeht. Und ähm, ich glaube, das sind alles nicht hilfreiche Glaubenssätze, um das Leben sagen wir, positiv zu entwickeln und mhm. weiter zu gestalten. Ähm, beziehungsweise um vielleicht Mal zügig aus so einem Tal der Tränen rauszukommen. Äh ja, ich würde das mit dem Leid tatsächlich so halten, so
1: wenig wie möglich, so genau. viel wie genau nötig. Und Ich finde nochmal eine Unterscheidung ganz wichtig, die liegt glaube ich so ein bisschen dazwischen. Was tut gut, was tut nicht gut. Nochmal zurück auf das, was ich auch am Anfang gesagt habe, Coaching ist kein Wellness. Ja. Das heißt, ich habe gerade eine Metapher im Kopf, die passt für mich ganz gut, das ist ein bisschen wie mit dem Sport. Mhm. Sport ist ja auch nicht immer angenehm. Ich gehe zum Beispiel gerne wirklich ins Fitnessstudio und drücke da irgendwie 40, 50 Kilo weg. Das ist nicht angenehm in dem Moment, aber es tut mir gut und ich habe da auch Spaß dran und es ja. bringt mir auch was. Genau. Aber angenehm wäre tatsächlich, direkt von der Umkleide in die Sauna zu gehen. <lacht> ja, ich
0: glaube, das ist ein ganz gutes Bild. Mhm. Ähm, genau. Also Coaching muss nicht, nicht angenehm. Ja ist vielleicht ein bisschen mal, kurzfristig gesprochen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ist hm. sicherlich die bessere Formulierung hm. eine andere Vorstellung dazu. Ich wollte nur mit dem Missverständnis
1: aufräumen, ich komme jetzt in ein Coaching und werde mit so ein paar Dingen konfrontiert, durch mich selber auch, und das ist erstmal vielleicht nicht angenehm. Ja. Trotzdem tut mir das gut. Wenn ich das möchte, als Klient, Mich damit, das kann ich ja selber entscheiden, das ist ja schön ja. an einem Coaching, Möchte ich mich damit auseinandersetzen? Ja, nein. Ich würde ja als Coach niemanden zwingen, sich mit Themen zu konfrontieren. Ich würde ja immer sehr sanft vorgehen und arbeiten. Ich würde aber sagen, effektives Coaching tut das früher oder später. Jemanden mit gewissen Dingen konfrontieren oder ihn in die Lage zu bringen, sich selber das anzuschauen und sich selber damit zu konfrontieren. Und das ist nicht immer angenehm. Veränderung kann auch mal Unangenehm sein, so wie ein Muskel nicht ohne Training wächst. So. Mhm. Also vom Rumliegen und in die Sonne gucken verändert sich
0: nichts. Ja. Was aber genau. durchaus angenehm ist. <lacht> Als Bild mit dem Sport ist glaube ich ganz gut. Mhm. Das trifft das ganz gut. Und dann sind wir wieder dabei, was ist und was kann Coaching? Wie fühlt sich das vielleicht an? Wie
1: ein gutes Training. Ja. Ich hatte Lust drauf. Ich wollte was verändern in meinem Leben, ich wollte wachsen, beim Sport will ich körperlich wachsen, muskulär wachsen, mhm. in meinem Coaching will ich äh, seelisch, menschlich, emotional, mental wachsen mhm. und am Anfang macht es noch Spaß und ich stehe noch auf dem Laufband und ich werde wärmer und ich habe Lust drauf und dann gibt es auch Momente, wo da kämpfe ich mich vielleicht mal durch mhm. und da beiße ich die Zähne zusammen und denke, den letzten Satz schaffst du jetzt auch noch. Und am Ende von einem Coaching fühlt sich das genauso an, dass ich dann glücklich irgendwie in der Sauna sitze und denke, das war nicht ganz leicht, aber es war es auf jeden Fall wert. Mhm. Und wenn ich das jetzt wiederholt mache, wird es mir langfristig besser gehen, bis ich meinen Wunschzustand erreicht habe. Muss ja nicht jeder auch noch als Schwarzenegger werden, kann ja genau im Coaching wie im Sport jeder für sich entscheiden, wie mhm. weiter das treibt, wie viel er davon braucht, womit er sich wohlfühlt, wie schnell er sich dadurch bewegt. Aber auf jeden Fall geht es mir hinterher, nach jeder einzelnen Sitzung, ein Stück weit besser, vielleicht habe ich auch mal einen Coaching-Kater, einen -Kater. und langfristig wird es auch besser. Hm. Und wenn das nicht passiert, dann mache ich es entweder falsch oder zu viel oder zu wenig.
0: Ja. Ähm, was kann Coaching? Hat man schon mal den Einstieg? der haben wir nicht ganz geschafft. Hm. Was kann es nicht? Ich würde das gerne noch mal, du hast es schon
1: gesagt, aber ich würde das gerne noch mal abbinden und sagen, Coaching kann keine Therapie ersetzen. Eine Therapie kann aber schon Elemente von Coaching haben. Und was ich da vorhin noch gedacht habe, ist so ein bisschen ja, was mir nicht so gut gefällt, sind so Begriffe wie psychisch krank und dann geht es bald noch weiter mit der ist verrückt. Ja, das ist ja immer, was viele Leute denken, jemand der zur Psychotherapie geht ist verrückt. Da würde ich gerne jemanden dann bitten, mal mit mir rauszugehen in die Fußgängerzone und mit den Normalen zu zeigen. <lacht> also ich würde denken, wir sind alle ein Stück weit verrückt, wir haben alle unsere Prägungen mitbekommen, wir haben alle unsere Eigenheiten, äh, und sind vielleicht alle ein Stück weit normal neurotiker haben so Züge entwickelt, die vielleicht für andere nicht normal sind, die für uns irgendwie ja, trotzdem aber funktionieren. Ich ich würde da eher drauf schauen und sagen, ich, so wie ich jetzt bin Geht es mir damit gut oder geht es mir damit nicht gut? Mhm. Also ich finde Therapie, zumindest so, wenn es auch die falsche Form von Therapie oder therapeutischem Ansatz ist, hat oft so dieses, diesen normativen Blick darauf, zu mhm. sagen, du bist nicht in Ordnung, du funktionierst hier nicht so wie du sollst, komm ich mach dich heilen. Ja. Das würde ich sagen, ist im Coaching gar nicht der Anspruch.
0: So, nee. Also wenn dieser Anspruch und das ziehe ich jetzt aus meiner persönlichen Haltung mal in Frage, dieses Normativen überhaupt gerechtfertigt ist, dann ist er auf jeden Fall nicht derjenige, der sich im Coaching wiederfindet. Mhm. Also ähm, beim Coaching geht es nicht darum, irgendeine bestimmte Norm zu erfüllen, weder nach innen noch nach außen, sondern eher im Gegenteil Normen für sich selber in Frage zu stellen, um herauszufinden, was ist denn mein Ideal- und Wohlfühlzustand. Ja,
1: und wo du das sagst, Normen für mich in Frage zu stellen, springt in mir so ein bisschen auch der ewige Revoluzzer los, den ich nicht mhm. äh, springt an, den ich wahrscheinlich nicht loswerden und nicht loswerden möchte. Bis ans Ende meiner Tage und ich habe mir gedacht, ja, Coaching ist auch so ein bisschen Punkrock. <lacht> so, im Sinne von, ich stelle das jetzt mal in Frage. Alle sagen, die Gesellschaft sagt, so ist das, so muss das sein. Ja. Und ich sag, nö. <lacht> und ich genau. sag, warum? Und ich Mach mir mein Leben so, so habe ich Punkrock immer für mich verstanden, mit auch Do-It-Yourself, DIY in der Musik und auch an den Klamotten. Ja, Es gibt da keine Autorität so in England, wo es ja viel entstanden ist. Es gibt gar keine Queen, die irgendwie vom Dampfer mit der Hand winkt und mir damit sagt, wie ich mein Leben leben soll. Ich entscheide das. Ich entscheide das, ich reflektiere darüber, ich mache mir Dinge bewusst und Punkrock und Coaching heißt für mich, ich entscheide, wie ich lebe. Pippi Langstrumpf. Ich mache die Welt, wie sie mir <lacht> gefällt. Ja. Zumindest meine Welt mache ich mir so, wie sie mir gefällt. Ja. ja. Der Rest habe ich manchmal keinen Einfluss drauf. Mhm.
0: Ja, das ist auch ähm, im Normalfall überhaupt nicht dein Business. Ja. Irgendwie was den Rest von der Welt ähm, schöner und besser zu machen. Das ist wieder mhm. eine philosophische Frage, die können wir vielleicht ein anderes Mal erörtern. Mhm. Ähm, aber ja, was, ist, was ist mhm. eigentlich die Aufgabe, ähm, die Aufgabe ist, dass ich mich selber, und vielleicht ist das auch nur die erste Aufgabe, aber auf jeden Fall die Aufgabe, äh, dass ich mich selber mit mir gut und wohl fühle mhm. und in dieser Welt gut und wohl fühle. Ähm, Dann ist schon mal viel getan für und, die Welt. Genau, auch ein bisschen <lacht> ähm, Robustheit gegen äußere Einflüsse mhm. habe. Ähm, dafür gibt es auch irgendwelche tollen, neumodischen Begriffe. Ja. Ja.
1: Jens heißt das.
0: Ah, okay. Gehört Resilienz. Resilienz, genau. <lacht> ich habe bisher geweigert, zu einem ähm, Kurs oder Workshop ähm, zum Thema Resilienz zu gehen. Ja, ich frage mich immer noch, wer dieser Jens ist, tatsächlich. Er ja. Hm? Ja, hat was mit Resi zu tun. <lacht> ist das denn eine Form neumodischer Paarberatung? Resilienz. Ja. Das ja. hat also auch was mit Ding und Yang zu tun. Dann kommen wir aber wieder ja. meiner Vorstellung näher.
1: Das, das wäre ganz gut. Und das bringt mich über Umwege in Balance sein und ausgeglichen sein nochmal zu einem anderen Gedanken, den ich hatte, was Coaching, was mein Coaching nicht leisten will. Andere tun das vielleicht und gehen damit auch ähm, erfolgreich in den Markt und versprechen, das. es mein Coaching, ich, ich werde damit keine Optimierungsarbeit leisten für jemanden, der sagt, ich will mehr Erfolg. Ich will mehr Geld. Ich will... Be, 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 be. Davon gibt es ja ganz viel von diesem Chaka-Motivationstrainer-Coaching. Ich stelle mich hier mal auf die Bühne und sag dir, wenn du auch so erfolgreich werden willst und Millionär in deinem Leben, dann befolge meine fünf Erfolgsgebote, die ich dir in fünf exklusiven Folgeseminaren zusammen mit meinen 20 Büchern verkaufe. Das ist eine Form von Coaching, die lehne ich ab die entspricht mir nicht und äh, ohne zu entscheiden, ob das für jemand anders nicht das Richtige ist, wird mein Coaching das nicht leisten. Also dieses fast schon ein bisschen holzschnittartige Ich führe dich zum Erfolg. Oder um irgendwie aus wie hieß denn dieser Film, wo der eine immer gesagt hat, show me the money. Führe mich zum Schotter. Mhm. Und das ist, finde ich, das ist ein Missverständnis oder es gibt diese Form von Coaching. Coaches, die dir versprechen, wenn du das machst, was ich dir sage, dann wird dein Leben wie ein Hollywood-Film, Wolf of Wall Street mäßig, mit ganz viel Geld und ganz viel Frauen und schnellen Autos. Dann, da finde ich mich irgendwie nicht so wieder. So, was denkst du?
0: Ähm, ich überlege gerade, ähm, also mein Coaching wäre das auch nicht, also ich äh, würde sowas auch nicht anbieten wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, erstens ist die Frage, ist so ein Coaching mit so einem Zielbild, für wen passt das überhaupt? Also das ist ja eine ganz spezifische Zielvorstellung, die sich dann schon mal decken muss zwischen Coach und Coaching. Also wenn ich so ein Coaching anbieten wollen würde, dann heißt das, dass ich erstmal selber Erfahrung in dem Thema haben müsste. Also Erfahrung in dem Sinne, dass ich wüsste, wie ich Millionär und super erfolgreich und sonst irgendwo was und ähm, da ähm, mein Name nicht in der Forbes-Liste unter den Top 100 steht. Meiner auch nicht. Meine. Nein, meiner auch nicht. Ich hm. ähm, glaube, ich bin ich an der Stelle nicht unbedingt geeignetes Vorbild, hm. denn das ist für mich kein Coaching in dem Sinne, sondern für mich wäre ähm, so etwas so eine Projektion von einem Vorbild mhm. und fast schon Guru fast schon Guru ähm, der Unterschied zwischen Vorbild und Guru ist, der eine macht es passiv, der andere macht es aktiv, für mich in meiner Welt ähm, und ich finde da nicht mal was Schlechtes dran, das war nämlich der Moment wo ich gerade ein bisschen gezögert habe ähm, ich finde es gar nicht schlecht, dass es solche Vorbilder gibt und dass sich solche Vorbilder auch zeigen und dass ich auch identifizieren kann, an solchen Vorbildern ist das was, was mir gefallen könnte oder nicht. Und wenn die tatsächlich diesen Ruhm, Reichtum und Zufriedenheit erreicht haben und sich das mit mir deckt, dann kann das auch ein gutes Vorbild sein. Mhm. Das hat für mich nur nichts von Coaching. Mhm. Wenn ich deren sagen wir, Regeln befolge und deren Leben nachlebe, ja, ja. Dann was bedeutet Vorbild? Vorbild heißt, ich lebe bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte Aspekte eines anderen Lebens nach. Ich ja, versuche über das Imitieren von dem Verhalten, wenn ich das möglichst gut mache, möglichst nah an das Ziel ranzukommen, was mir da vorgelebt wurde. Ja. Das ist Sinn und Zweck von einem Vorbild. Und egal jetzt in welcher Skalierung, also ich habe meinen Eltern lange dabei zugeguckt, wie die gelaufen sind und irgendwann bin ich selber gelaufen, einfachste Funktion, Lernen durch Vorbild. Mhm. Und äh, wenn ich gerne Millionär werden möchte und das jetzt ein super wichtiges Ziel von mir ist, ähm, dann macht es Sinn, mich mit Leuten zu beschäftigen, die ganz, ganz doll viel Geld haben und zu gucken, was machen die eigentlich mhm. so und was haben die gemacht, um dahin zu kommen und genau das nachzumachen. Und da ist per se auch nichts Schlechtes dran. Nur um das nochmal
1: in die Perspektive zu rücken. Ich habe einen Freund, einen sehr netten, bescheidenen, der ist Millionär. Und ich habe mich eine Zeit lang bewusst an ihm orientiert und geguckt, wie hat er das gemacht, was hat ihn dahin geführt, was sind so Einstellungen, Verhaltensweisen, Charakterzüge, die mhm. vielleicht dazu geführt haben. Ich finde das gar nicht schlecht, ich würde das für mich auch nicht ausschließen. Ich habe nur den Eindruck, es gibt tatsächlich viele Menschen, die denken, Geld und Ruhm und Erfolg würde ihre ganz weltlichen Probleme lösen. Sie wären dann nicht mehr einsam. Sie werden dann sehr glücklich mit ihrem Leben und ich glaube, diesen kausalen Zusammenhang gibt es nämlich nicht. und Es gibt auch nicht diesen Shortcut zu einem glücklichen Leben, indem ich verstehe, wie ich innerhalb von einem halben Jahr mit einem Schneeballsystem Millionär werde. Also ich gönne ja jedem seine Millionen, aber ich glaube tatsächlich für einige Leute ist das so ein bisschen, die wollen sich, die denken, sie können sich darüber, dass sie Millionär werden, ihre Probleme wegkaufen
0: oder ein besseres Leben kaufen. Mhm. Das funktioniert nicht. Ja, ich glaube, an der Stelle ist die Illusion... Und das ist wahrscheinlich das, weswegen solche Leute ähm, sag mal, schnell zum Guru werden, ähm, indem da, da Sachen reinprojiziert werden, die da überhaupt gar nicht sind. Mhm. Mhm. Und die vielleicht das auch noch bestärken, mhm. dass da was reinprojiziert wird, was da gar nicht ist.
1: Nun, das bringt mich zu einer streitbaren Figur aus der Coaching-Szene. Und Tony, falls du das ja. hörst, <lacht> es ist nicht persönlich gemeint und ich habe da auch noch keine klare Haltung zu Tony Robbins. Ja. Eingefallen ist er mir an mehreren Stellen. Und zwar als du gesagt hast, wenn jemand dieses Heilsversprechen durch Coaching abgeben möchte, mit mir wirst du zum Millionär, dann sollte er das selber geschafft haben. Ich denke, Tony hat das geschafft. Der kommt aus dieser mhm. Chaka-Motivationstrainer-Ecke. Mhm. Und seine ersten Bücher waren Money, Master the Game. Und jetzt macht er mehr und mehr Persönlichkeitsentwicklung. Und der zweite Anknüpfungspunkt an ihn ist mir aufgefallen, als wir das Wort Guru benutzt haben. Und die Netflix-Doku heißt ja interessanter und widersprüchlicherweise I am not your Guru. <lacht> trotzdem inszeniert er sich ja nicht ganz unfreiwillig an einigen Stellen schon als solcher und als Marke. Ich mag Tony Robbins trotzdem und für mich ist er ein Vorbild, gar nicht so sehr auf dieser Millionärspur. Aber Tony hat für mich eine unglaubliche Menschlichkeit, einen unglaublichen Erfahrungsschatz, eine Empathie und eine Präsenz, dass ich schon Gänsehaut kriege, wenn ich das nur bei Netflix auf dem Fernseher sehe, wie mhm. er mit Menschen arbeitet. Ja. Und er hat was unglaublich Gütiges und Nichtwertendes und eine hohe Fähigkeit zur Annahme von allen mhm. Menschen. Ja. Ich habe ihn noch nicht einmal, wo ich ihn in Aktion erlebt habe, auf der Bühne Irgendwas abwerten oder bewerten sehen. Bei Toni habe ich großes Vertrauen, dass ich mit dem gut arbeiten kann im Sinne von alle meine von mir selbst so empfundenen Makel sind auch irgendwie okay. Hm. Und ich finde, der hat eine tolle
0: Präsenz. Ja. Ähm Jetzt muss ich mal so nachvollziehen, wie wir da hingelang hingelangt sind. Ähm
1: Vorbild. Was kann Coaching nicht leisten? Und meine Hypothese war: Stimmt. Coaching zeigt dir keinen Shortcut zu einem geilen, insta-tauglichen Millionärs-Lifestyle am Pool mit Maserati und irgendwie so viel Cash auf der Tisch, dass er gar nicht weißt, wohin. So, das wäre jetzt nicht mein Coaching. Das würde mein Coaching. Dieses genau. Versprechen würde ich nicht abgeben, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen meinem Coaching und deinem Kontostand gibt. Ähm
0: und ich würde es vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Es gibt, wie du sagtest, es ist, es ist, Coaching ist kein Shortcut. Ähm, vielleicht in dem Sinne ein Shortcut, als äh, das Coaching helfen kann, sag mal, jedes Ziel zu erreichen. also Und wenn es jetzt die Million wäre, dann kann auch Coaching dabei helfen. Nur ähm, ist es für mich ein bisschen monothematisch. Und es ähm, ist kein Shortcut dahin. Das heißt also, am Ende ähm, ist immer noch der Coaching. Derjenige, der das Geld irgendwie verdienen muss, der ein entsprechendes Verhalten auftreten, sonst irgendwas haben muss, um entsprechend wahrgenommen zu werden, wenn es jetzt um Ruhm oder Ruhm und Ehre geht. Das heißt, das kann eine Unterstützung in jedem Verhalten sein, aber das ist kein Shortcut zu irgendeinem bestimmten Ergebnis.
1: Und für mich sind tatsächlich auch Erfolg, Geld und Ruhm. Das Ergebnis von einem gut gelebten Leben. Und irgendwie ist es so so ein bisschen fast schon so senkphilosophisch. Solange wie ich das Ziel aktiv verfolge, werde ich es nicht erreichen. Also wenn ich nur nach Geld und nach Ruhm und nach Erfolg giere, werde ich es nicht erreichen. Wenn ich das aber nicht tue, dieses Ziel aber trotzdem im Hinterkopf behalte, sage ich, ich möchte Geld, ich möchte Erfolg haben und ich möchte auch für gewisse Dinge bekannt sein und stehen, und es klebt mir aber nicht wie so ein Zettel an der Stirn, sondern es ist in meinem Hinterkopf und ich konzentriere mich dann auf das, wer ich bin und was ich gut kann und was ich der Welt zu geben habe. Mhm. Dann funktioniert es auch mit dem Geld und mit dem Erfolg. Und das ist für mich so ein bisschen ja, das Naturgesetz von Geben und Nehmen. Mhm. Und ich finde, dabei kann Coaching total helfen, dass du der Welt gibst, was du zu geben hast und geben kannst und dafür auch belohnt wirst
0: mit einem glücklichen Leben. Ja.
1: So. Und da geht es für mich darum, herauszufinden, mhm.
0: mhm. Und das passt auch zu dem, wie du ähm, Anthony Robbins beschrieben hast in deiner Wahrnehmung, ähm, dass sag mal, da nicht in, aus der Persönlichkeit nicht die Geldgier blitzt, sondern tatsächlich das Wohlwollen und der Wille anderer bei ihrem Erfolg zu unterstützen. Absolut. Und ähm, ich denke, an der Stelle ist eben die Frage, was ist Ursache und was ist Wirkung. Mhm. Und äh, wenn der Antrieb nur der ist, möglichst schnell, möglichst viel Geld rum, Anerkennung und Ehre zu bekommen, dann ist das irgendwie mal hinten aufgezäumt, weil äh, man das Ergebnis nicht ohne den Input haben kann. Mhm. Das heißt, wie du sagtest, was, was gebe ich, um etwas zu bekommen? Und ähm, ich kann mich freuen und ich kann mich darauf konzentrieren, dass ich etwas am Ende bekomme, aber ich muss halt daran arbeiten, was ich geben kann. Geben kann. Also mhm. mir bewusst werden, was ich geben kann, was ist mein Beitrag in der Welt. Ja. Und, das ist, und da sind wir wieder bei Kernaufgaben von Coaching, das rauszufinden ja. und das zu verstärken mhm. und ähm, so ein bisschen auch zu identifizieren, was hindert mich im Augenblick noch daran. Mhm. Ähm, das kann Coaching, den Shortcut kann Coaching nicht geben. Das Gemeine ist, oder das Gute, ich glaube, den
1: Shortcut kann dir niemand geben. Das ist so ein Naturgesetz, so. Ja. Hm? Also, du musst schon, die genau. Arbeit musst du schon machen. Ja. Das heißt nicht, dass du dich dein Leben lang abmüden musst und am Ende mit einem Hungerlohn abgespeist wirst. Nicht diese Form von die Arbeit musst du machen. Aber die Arbeit in deinem Leben, du musst dein Leben schon leben. So. Und das ist auch Arbeit. Und nochmal, hm, ja, zurück zu Tony Robbins, ich kann ihn nicht loslassen. Jetzt <lacht> Jetzt haben wir es eingerichtet. Interessante Figur für mich tatsächlich, weil ich finde, und er spricht ja auch offen drüber, er hat der Welt unglaublich viel zu geben, auch mit seiner Geschichte, die ist auch nicht ganz ohne und ganz undramatisch. Okay. Mit seiner Kindheit, und ich finde, der gibt der Welt unglaublich viel durch seine Präsenz, und er hat das erkannt, dass das seine Gabe ist, und gibt das. Ich glaube, das ist auch seine primäre Motivation. Gleichzeitig Vielleicht liegt das daran, dass er Amerikaner ist. Hat er ja für mich schon den absolut materialistischen Oberknall. Der kommt teilweise zu seinen Events wo dann 2500 Leute im Los Angeles Convention Center sind, mit einem Heli angeflogen, aufs Dach, steigt aus dem Heli. Wahrscheinlich kommt er irgendwie aus OC 50 Meilen weiter mit dem Heli angeflogen. Und wenn er nicht mit dem Heli kommt, dann kommt er mit seinem ganzen Tross in der Kolonne von ultrafetten Land Rovers angefahren. Also der ist schon sehr protzig und gleichzeitig sehr menschlich, wenn er auf der Bühne ist. Aber das mit dem Heli hat mich so ein bisschen abgeschreckt.
0: Mhm. So. Ja, genau. Da stehen viele Glaubenssätze ähm, dahinter, dass jemand, der so viel Geld hat und sich sowas leistet und zu, gerade jemand, der sowas zur Schau stellt, Es ist ein zur Schau stellen. Ähm, dass der... Also es wird auf jeden Fall alles andere als bescheiden. Ja. Und <lacht> ähm, sag mal, in unserem Kulturkreis äh, gibt es die Redensart, Bescheidenheit ist eine Ziel. Auch weiter kommt man ohne ihr? Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, also den, den Glaubenssatz, dass ähm, Bescheidenheit was Anstrebenswertes ist, ähm, ich, also den ich, also ich habe auf jeden Fall ich mitbekommen. Mhm. Aber ähm, doch weiter kommt man ohne ihr hat auch eine gewisse Wahrheit. Ähm, jetzt ist die Frage für mich sag mal, der, der Motivation und der Ernsthaftigkeit. Mhm. Ähm, ist jetzt dieser Prunk und Protz, sag mal, ernst gemeint, braucht er das für sein Ego? Und das kann nur er entscheiden. Mhm. Ähm, ist das Mittel zum Zweck? Ist das werbewirksam? Total. Das ist ja das, weshalb ja. die Leute zu ihm kommen. Mhm. Wahrscheinlich auch immer noch. Die möchten auch ja. so leben. Ähm, und lenkt es von dem Ziel dahinter ab oder nicht? Also ist es am Ende hilfreich oder nicht? Und aus der Perspektive würde ich das dann beurteilen. Denn ähm, was er selber mit seinem Ego anstellt, das ist seine eigene ja, das Geschichte. Stimmt, das stimmt. Ähm, und wenn er damit glücklich ist, soll er das gerne sein. Das stimmt. Vielleicht ähm, ist
1: es auch ein sehr geschickt inszenierter Trick von ihm. Und er macht das, um sich der Menschheit aufzuopfern, um Leute, die eher materialistisch orientiert sind und diesen Shortcut suchen, anzusprechen, dann in seine Veranstaltung zu bringen und ihnen dann zu zeigen, dass das Glück aber ganz woanders liegt. Das ist eine sehr gewagte These. Jetzt, aber naja, ähm, ja.
0: genau kann man, also Ich denke, die ganze Bankbreite da ist möglich. Mhm. Und ähm, mhm. letzten Endes ist so ein Show-Effekt, und da kommen wir wieder zurück äh, zu der Frage, ist für mich kein Coaching. Das stimmt, es ist Show. Das ist Show. Der, der Zirkus und Coaching, ist in der Stadt. Also Coaching und gleich Show. Also das. Ähm, ja würde ich ganz klar so mhm. abgrenzen wollen. Das würde ich so sagen. Show. Und die kann einen Zweck erfüllen. Mhm. Und vielleicht tatsächlich werbewirksam, um Leute hinzubewegen. Alles gut. Mhm. Nur das ist für mich nicht Bestandteil des Coachings und ähm, wenn ich eine Werbetafel ähm, an irgendein Supermarkt äh, klebe für mein Coaching, dann ist diese Werbetafel Tafel kein Coaching, das ist Werbe, Werbung. Ja. Und, und ich, ich denke, da, nur, da muss man klar den Unterschied machen und das, was er da zur Show stellt, kann noch, und das hat man vorhin, als Vorbild dienen und sagen, also gut, so würde ich mich auch gerne sehen. Mhm. Mhm. Ähm, dann bin ich aber in dem Sinne kein Coach, sondern bin ich ein Vorbild. Ich bin ja gerade gedanklich
1: auf ein anderes gesprungen, wer ein tatsächliches Vorbild von mir ist und von dem würde ich mir eher die werbenbewirksamen Aktionen abschauen. Und zwar Richard Branson, der Multimilliardär mhm. ist, was ich aber an Richard Branson immer total mochte ist, dass er wirklich so für mich Punkrock begriffen und verkörpert hat. Er hat ja in den 70ern auch die Sex Pistols unter Vertrag mhm. genommen und zum 50. Geburtstag der Queen auf einen Floß gestellt, am Buckingham <lacht> Palace vorbeifahren lassen, so sodass die Jungs singen konnten God save the Queen, the fascist regime. <lacht> und damit ist er Millionär geworden und später dann Milliardär. Also Richard Branson war für mich immer unternehmerisch, ein unternehmerisches, absolutes Vorbild. Den finde ich auch witzig. Und äh, zum Thema PR wirksam würde ich dann lieber die Variante machen, mir eine nackte Blondine hinten drauf zu schneiden und mit dem Wasserschieber irgendwie über dem Fluss zu ballern. <lacht> Aber <lacht> das ist so. Also für mich nochmal zurück auf das Thema Bescheidenheit. Für mich geht es um eine wichtige Unterscheidung, keine falsche Bescheidenheit an äh. den Tag zu legen. Bescheiden zu sein, nur um irgendwie sozial akzeptiert zu bleiben und gemocht zu werden, ist ein richtiger Scheiß. Entschuldige bitte, aber das ist ein richtiger Scheiß. Wenn ich Bock drauf habe, irgendwie mal richtig einen gucken zu lassen, dann kann ich das schon machen. So, und dann brauche ich auch keine falsche Bescheidenheit. Ich glaube, es ist so ein bisschen, die Leute machen sich entweder zu groß, mhm. mit so einer larger than live show, ja. und die Karre ist schon irgendwie dreimal zu groß, <lacht> oder die Leute machen sich zu klein und sagen, ach guck mal, nee, ich bin ein ganz bescheidener und so, und beides ist irgendwie Selbstbetrug und äh, funktioniert nicht so richtig. Das gilt
0: für Vorbilder und für jeden äh, einzelnen mhm. gleichermaßen, genau. ja. mhm. ähm, und da sind wir beim war für mich sehr, sehr wichtigen Begriff, insbesondere beim Coaching, ist Authentizität mhm. ähm, als Zielzustand für einen Coach und ganz besonders als sagen wir, Ausgangsbasis für einen Coach, ja, ja. Authentizität auch
1: im Sinne von wirklich zu wissen, wer ich bin und das zu leben. Mhm. So, also mit mir selber positiv. Jetzt wird es esoterisch in Resonanz zu gehen und mich nicht irgendwie zu verstellen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich nicht bescheiden bin, bin ich nicht bescheiden. Es gibt Schlimmeres.
0: Ja, nur ähm, also Unbescheidenheit äh, darf dann auch zum zum Handeln und äh, zu dem, was ich tatsächlich kann und Vermögen äh, vermöge passen. Yeah. Yeah. Also es, wie du äh, sagtest, zu groß machen ist halt eben auch nichts. Ja, also zu klein machen ist nichts mhm. und zu groß machen ist auch nichts. Ähm, ich denke genau, ähm, zu wissen, wo man steht mhm. als Coach, wo man selber für sich steht, ja. ähm, das ist der wichtige Ausgangspunkt. Und das mhm. heißt jetzt nicht, dass der Coach ähm, sag mal, schon auf einem äh, sehr hochstehenden Bewusstseinslevel sein muss, ganz und gar nicht, ähm, sondern eben bewusst sein in dem Sinne, er ist sich bewusst, wo er steht. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Ausgangspunkt, um jemanden anders dabei zu ja. unterstützen, genau das zu erreichen, ja. Ja. herauszufinden, wo er steht. Ja. Denn ähm, im Coaching geht es darum, sich weiterzuentwickeln, und ich kann mich nicht weiterentwickeln, wenn ich nicht weiß, wo ich gerade bin. Mhm. Ich muss erstmal auf der, meiner eigenen Landkarte, muss ich erstmal mich eindeutig identifizieren. Ja. Und das auch ehrlich. Und das auch ehrlich. Und das ist der Teil, der vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen schmerzt. Mhm. Der ein bisschen unangenehm ist. Mhm. Und es ist hilfreich, das ja. mal rauszufinden. Mhm. Ähm, wenn ich dann rausgefunden habe, wo ich hin will. Man kann sich das lebhaft vorstellen, wie man auf einer Land eine Landkarte guckt. Und äh, bevor ich irgendeinen Weg irgendwo hin einschlage, brauche ich zwei Punkte. Ich muss erstmal gucken, wo bin ich jetzt eigentlich? Mhm. Und äh, manchmal ist es äh, mal, nicht ganz so einfach äh, wie äh, der dicke rote Pfeil, you are here. <lacht> ähm, das braucht vielleicht mhm. schon nochmal eine extra Runde, um genau das rauszufinden, wenn der Pfeil eben nicht so plakativ draufklickt auf ja. der eigenen Landkarte. Und der Witz ist, es ist die eigene Landkarte. Das heißt, an sich ist es vertrautes Terrain, aber vielleicht hat man sich bisher noch nicht so genau damit beschäftigt. Oder man hat die falsche Karte eingesteckt tatsächlich. Äh, ja, oder ich halte es einfach verkehrt rum und äh, stelle dann fest, im Moment mal irgendwie, wo links ist es rechts und wo rechts ist es links. Und Dafür ist dieser ein. andere
1: Pfeil auf den Karten, der, wenn er nach oben zeigt, Norden signalisiert.
0: Danke. Ja. <lacht> 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 ja, Und manchmal ist man überrascht über den Maßstab, Mhm. Jemanden, das sieht so dicht aus und das ist mhm. noch so weit weg und das fühlt sich so weit weg an. Mhm.
1: Das stimmt, Coaching kann Dinge auch mal gut ins Verhältnis setzen. Ja. Und das ist alles, was für den Coach total hilfreich ist irgendwie. Und mir ist noch eine Sache eingefallen, auch zur Frage, was ist ein guter Coach oder was macht einen guten Coach mhm. aus? Zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, Authentizität oder noch mehr gerade für mich, Selbstannahme. Das ja. ist für mich eine Grundvoraussetzung. Mhm. Ich muss noch nicht, wie du gesagt hast, auf Bewusstseinslevel 10.000 sein und den ganzen Tag nur noch meditieren und einen Reiskorn essen. Aber ich muss sehr ehrlich mit mir sein, oder ich will das zumindest als Coach, sehr ja. ehrlich. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich mich selber annehmen kann, so wie ich jetzt bin, mit Stärken, Schwächen, Historie, Sachen, die gut laufen, Sachen, die optimierungsbedürftig sind, dann mache ich meinem Klienten, meiner Klientin keine Show vor, weil ich muss das gar nicht machen,
0: mhm.
1: so, dann kann ich aufhören damit. Und das ist eine gute Sache, weil ansonsten bin ich im Coaching zu 50%, 70%, 80% damit beschäftigt, meine Energie da rein zu investieren irgendeine Show abzuziehen für den Klienten, um mhm. ihm zu zeigen, wie wusa und zen erleuchtet ich schon bin. <lacht> das ist doof, weil die Energie sollte dem Coach zugutekommen und dem ja. Prozess.
0: Ja. So? Und ich kann in dem Moment auch gar nicht coachen, weil ich in dem Augenblick die Aufmerksamkeit nur bei mir selber habe, ja. um herauszufinden, was muss ich als nächstes sagen, damit mein Coachy die oder die ähm, Erkenntnis oder Annahme über mich äh, hegen kann. Über dich. Genau. genau. Und ähm, an der Stelle schaffe ich es überhaupt nicht, mich mit dem Klienten mhm. intensiv auseinanderzusetzen. Und darum geht's. Mhm. Das heißt, ähm, um mich selber und von mir selber loszulassen, muss ja. ich Akzeptieren, wer, was und wo ich bin mhm. und auch offen damit umgehen können, auch dem Coaching gegenüber offen dagegen äh, umgehen können. Das heißt also, im Prinzip muss ich bereit sein, meine Fassade fallen zu lassen. Ja. Ich darf da keine haben.
1: Abgesehen von einer professionellen Distanz, die ich natürlich
0: immer habe. Ich genau. muss dem
1: Klienten jetzt nicht und sollte ihm auch nicht mein ganzes Privatleben erzählen, weil dann geht es ja
0: wieder nur um mich. Genau. Also Darum eine professionelle nicht, Distanz ist gut. Genau. Oh. Aber äh, wenn äh, an irgendeiner Stelle durchblitzt, dass ich zu irgendeiner Frage auch keine Meinung, keine Haltung oder sonst irgendwas habe, oder Probleme dann ist es mit auch okay. Ja, also ist es ist auch, das okay. ist auch okay. Und mhm. das kann ich dann auch sagen. Und äh, dann kann man immer noch auf beiden Seiten, also Coach und Coachie, entscheiden, ob ich dann noch der richtige Coach bin. Mhm. Vielleicht bin ich gerade deswegen der richtige Coach. Ähm, aber diese, den, den eigenen Standpunkt zu kennen und auch äh, mal klar dazu zu stehen, ähm, ist die Grundvoraussetzung dafür, mhm. dass ich mich wirklich auf den anderen konzentrieren kann ja, das, ich und mich selber quasi loslassen kann
1: genau. in dem Moment. Ich habe gerade gedacht, wir haben hier uns als Frage gestellt, was macht einen guten Coach aus? Ich formuliere es mal bewusst ein bisschen überspitzt. Er hat seinen eigenen Narzissmus so gut bearbeitet, dass er von sich selber absehen kann. Und sich um andere kümmern kann. Also jemand, der ein absoluter Narzisst ist und einen hohen Selbstbezug hat, ist wahrscheinlich kein so guter Coach. Und das mhm. passt für mich auch wieder so ein bisschen zu der Frage, wie viel Show und wie viel Selbstdarstellung muss ich machen? Wie, wie sehr muss ich meine mhm. eigene Person, meinen eigenen Erfolg zum Thema machen? Sind für mich teilweise alles narzisstische Züge. Ich, ja. ich, ich, guck mal hier. Mhm. Würde ich sagen, macht einen guten Coach jetzt nicht unbedingt aus. Also da würde ich schon sagen, ist eine gewisse Bescheidenheit im Sinne von, es geht hier nicht um mich und muss jetzt ja auch nicht um mich gehen in den nächsten 60, 90 Minuten Coaching-Session schon gut. also Das macht für mich einen guten Coach aus, ja. in dem Moment zu wissen und das auch in seiner Persönlichkeit so entwickelt und verankert zu haben, mhm. ich weiß, wer ich bin. genau Und
0: das, und das darf, spielt jetzt da eine eine Rolle. Wieder, mehr, das darf authentisch sein. Ja. Also... Ähm wenn ich mir das als Lebenszweck vorgenommen habe, anderen Menschen zu helfen, weil also weil ich das als Umweg benutze, um mir selber damit gut zu tun. Oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Eine Guru-Position. Genau. Da sind wir bei der Guru-Position. Dann ist das eben nicht wirklich authentisch... Ähm, mich um den anderen kümmern wollen. Das ist glattweg verlogen. <lacht> genau. Und ich denke, ja. früher oder später wird es jeder Coach rausbekommen und sich an der Stelle dann auch unwohl fühlen. Hm. Deswegen ist für mich ein Gradmesser. Und da sind wir wieder beim Wohlfühlen und Guttun. In der Grundsituation finde ich, muss ich ein Coachy wohlfühlen. Und das gehört auch bei mir dazu, dass sich der Coach beim Coaching grundsätzlich wohlfühlt. Ja. Also ist eine Umgebung hat, in der er sich sicher oder aufgehoben fühlt. Mhm. Und wenn es an einem einzelnen Punkt mal doof, unangenehm, sonst irgendwas ist, dann kann er hinterher entscheiden, ob ihm das hilfreich war oder nicht. Ja. Ähm, aber die Grundsituation sollte ähm, immer gut aufgehoben mhm. sein.
1: Ja, und ich glaube, was ganz wichtig ist, damit sich jemand wohlfühlt, ist zum einen so dieses Setting und die Räumlichkeiten und die Situation. Und auch wenn wir vorhin gesagt haben, Coaching ist keine Therapie, die Leute machen sich ja, wenn sie das möchten, schon ein Stück weit nackt und mhm. zeigen sich, damit Coaching wirksam werden kann. Ja. Nämlich, wenn der Coach die ganze Zeit eine Show macht, ist es nicht fair und nicht hilfreich, wenn der Coachie oder der die Klientin die ganze Zeit eine Show machen muss, es ist es aber auch nicht besonders hilfreich. Und ich finde, da ist es so wichtig, dass ein guter Coach ähm, sich selbst akzeptiert und selbst annimmt. Weil ich denke, dass in dem Verhältnis zwischen Coach und Coachee, der Coachee immer guckt, teilweise auch unbewusst, wie kann er sich zeigen. Er macht eine Äußerung und guckt auf meine Mimik. Mhm. Ist er damit jetzt angenommen oder verurteile ich das gerade? Der erzählt mir vielleicht von ein paar komischen Marotten und so, die er da hat in seinem Verhalten. Und wenn ich jetzt mich selber nicht annehmen kann, vollumfänglich, und deswegen auch andere nicht annehmen kann, und ein urteilendes Verhalten an den Tag und das machen Menschen ja meistens da, wo sie bei anderen Dinge sehen, die sie an sich selber nicht mögen, da okay. reagieren sie ja, ja. am schärfsten mhm. nach außen, ähm, dann wird sich der Coach ja auch nicht wohlfühlen, weil er merkt, so wie ich bin, kann ich mich hier nicht zeigen, ohne von dem anderen verurteilt zu werden. Mhm. Und ich finde, da hilft als Coach, Selbstakzeptanz und Selbstannahme ja. zu sagen. Ich habe mal wirklich alle hellen und auch dunklen Ecken in meinem Leben so ein bisschen beleuchtet mit einer Taschenlampe und ich weiß ganz gut, wer ich bin und wie das bei mir in meinem Leben aussieht. Das meiste davon habe ich ganz gut ausgemistet und aufgeräumt und ein paar Lampen installiert und das ist okay so und ich bin okay mit mir. Mhm. Und dann kann sich der Coach da in den Prozess begeben und da drin wohlfühlen, weil er mitkriegen wird, dass ich ihn nicht verurteile dass es bei mir kein richtig oder falsch in seinem Verhalten erstmal gibt von kriminellen Delikten mal abgesehen <lacht> die Abgrenzen und was da für mich ganz wichtig ist ist so ein, ähm, so ein Glaubenssatz ich glaube den habe ich von Goethe geklaut nichts Menschliches ist mir fremd mhm. ich glaube es ist unglaublich ja. hilfreich für beide Seiten mhm.
0: fürs Arbeiten Ja, dass man das erstmal so akzeptieren kann wie es ist und mhm. aus neutral, also neutral kann ich das nicht nennen, mhm. ähm, zumindest offen auf ähm, irgendeine Begebenheit oder irgendein Verhalten mhm. ausschauen kann. Mhm. Ja. Und wenn du sagtest vorhin, ähm, Coach oder Coachy irgendwas verstecken oder sich verbiegen, ähm, für mich ist es die Geschichte, wenn der Coach nicht Offenheit sagen wir, darstellen kann, also authentisch darstellen kann, dann kann und wird der Coachy das auch nicht zurückspiegeln. Mhm. Das heißt, als Coach darf ich erstmal offen sein und eine Situation und so eine Stimmung der Offenheit bereitstellen, mhm. bevor sich der Coach öffnet. Ja. Und im Zweifelsfalle darf ich das eine Weile aufrechterhalten, mhm bis der Coachy dazu bereit ist, auch wirklich offen zu sein. Mhm. Und zu dieser Haltung zu übernehmen, das zu sich selbst ehrlich sein. Und das ist eine Haltung, die darf ich auch als Coach dem coachy präsentieren und sagen. Mhm. So ist es, wenn man zu sich selbst ehrlich ist. Mhm. Und ich glaube,
1: das Schöne daran ist, wenn ich das als Coach wirklich bin, dann strahle ich das aus, ohne dass ich das verbal demonstrieren muss. Ja. Das, so, meine, das, das meinte ich mit, mit Haltung.
0: Mhm. Ähm, es braucht nicht viele Worte, das ist eher wirklich so eine innere Haltung, die nach außen strahlt. Mhm. Ja.
1: Ich hatte einen ganz spannenden
0: Gedanken, der ist weg. Das macht nicht, dann kommt er wieder. Dann kommt er wieder. Ja. Was macht einen guten Coach aus? Das
1: auf jeden Fall zu einem großen
0: Teil, finde ich. Ja. Eine gewisse Geduld. Stimmt. Geduld ist noch eine gute Eigenschaft. So ein bisschen, also Geduld an der Grenze zur Hartnäckigkeit. Ja, stoisch. Ähm, Darf er sein. Und was mir bei meinen Coachings bisher aufgefallen ist, dass es auch wichtig ist, einen Faden zu behalten und einen Faden, den man zugunsten eines anderen zwischenzeitlich aufgeben musste, später wieder aufzunehmen. Mhm. Das heißt, dass man tatsächlich sagen wir, Pfade, die sich aufzeigen, dann auch wirklich aufgreift. Mhm. Manchmal ja. gibt es mehrere Sachen, die so praktisch parallel in einem Satz als Ansatzpunkte auftauchen und die nicht unbedingt in die gleiche Richtung zeigen, sondern ein bisschen unterschiedlicher Art sind dann darf man erstmal den einen verfolgen und da weiter nachgehen und dann später wieder zu dem anderen zurückkommen. Das vielleicht hat er sich schon erledigt, aber zumindest das auf dem Schirm zu haben, genau. was da noch ein anderes Thema gewesen ist, auch wenn der Coach das vielleicht lange wieder verdrängt hat, weil das bloß kurz aufgeblinkt ist, dann wieder darauf zurückzukommen, schon alleine dieses darauf zurückkommen und bewusst machen, da war ja. noch ein anderes Thema, hat auch schon wieder einen Effekt.
1: Das denke ich auch, dass die Aufgabe eines guten Coaches auch ist, so ein bisschen den Prozess im
0: Blick zu behalten
1: und aus einer Vogelperspektive die Übersicht, auch wenn man mal mit dem Klienten gemeinsam ein bisschen ein Thema abtaucht, da wirklich so aufs große Ganze drauf zu schauen. Und jetzt habe ich gerade gedacht, und dann das, was du sagst, mit einer freundlichen Erinnerung auch vielleicht unangenehmere Themen nochmal anzusprechen und mhm. ein Angebot machen, äh, zu machen, da nochmal dazu zu arbeiten oder zuerst mal dahin zu schauen. Und dann habe ich gerade gedacht, über das, was wir vorhin gesagt haben, dass wenn du deine Themen für dich nicht gut geklärt kriegst in deinem Leben, das Leben kommt und dir das teilweise mit der Keule vertellt, dann ist der Coach doch ein wunderbarer Puffer dazwischen. Weil er dir auf eine sehr sanfte Art und Weise eine Erinnerung gibt, Mensch, du hast doch da noch ein Thema, sollen wir das nochmal bearbeiten, bevor ja. du es auf die harte Weise lernst. Ja. Genau. So, also du hast im, im Coaching als Klient auch die Möglichkeit, in einem sicheren, geschützten Rahmen Themen für dich so zu
0: bearbeiten, bevor sie zu
1: einem echten Problem werden, ja. weil du sie
0: ignorierst. Genau, das wäre die. Hoffnung, dass man das rechtzeitig noch mitbekommt, mm. bevor es richtig doll weh tut. Oder auf der anderen Seite, und das hat man ganz am Anfang: ähm, Motivation von weg oder hinzu, ähm, gar Themen identifiziert und angeht und sich in die richtige Richtung bewegt, bevor aus einem Thema ein Problem geworden ist. Ja, ja. Denn wenn ich lang genug ähm, sag mal, einen Weg nach vorne nicht gehe, dann zeigt mir, nennen wir es Universum um mich herum, ähm, schon, dass es eine gute Idee gewesen wäre, langsam mal loszugehen. Mhm. Und, ähm, das wird dann sonst unangenehm. Genau. Richtung. Und je länger man es ignoriert, desto größer werden die Einschläge. Mhm. Und ich glaube, ähm, da <lacht> hat jeder so ein eigenes Bild vor Augen, wie das aussehen könnte yeah. und so seine eigenen Erfahrungen gemacht. Äh, wenn man so Intuitionen und äh, Gefühlen, die einen eigentlich in Richtung gewiesen haben und man sich aus irgendwelchen Vernunfts- oder Glaubenssätzen oder was könnten die anderen denken oder sowas dagegen entschieden hat, dann bekommt man früher oder später ähm, das nochmal vor Augen geführt ähm, und je länger man das auch, äh, ignoriert, desto größer ja. ähm, werden die Situationen die, Hinschilder, die Hinschilder, Hinschilder. Genau.
1: Ähm, und das ist das auf die Frage, was einen guten Coach ausmacht, was ich auch noch gerade gedacht habe, ist auf jeden Fall Lebenserfahrung hm. und auch eine gewisse Bereitschaft, auch in der Vergangenheit schon irgendwie unkonventionell vielleicht zu leben, Dinge auszuprobieren, was zu tun, was andere nicht machen. Weil Lebenserfahrung ist für mich nicht proportional zu Alter. Ich muss jetzt keine 60 werden und einen Bart haben. Hm. Aber hm, manchmal erschrecken mich so ein bisschen die Turbo-Millennials, die mit 17 ihr Abitur haben, dann mit 20 ihren Bachelor und mit 23 ihren Doktor. Und ich denke, naja, ich finde ein guter Coach, der hat gelebt auch. Und der hat sich für Dinge auch Zeit gelassen mhm. und der hat Dinge erfahren und der hat vielleicht auch den einen oder anderen Umweg gemacht, ja. den er mir dann ersparen kann durch freundliche Hinweise. Nicht indem er mir erklärt, wie es geht und wie es nicht geht, aber es,
0: genau, Lebenserfahrung mhm. ist für mich auf jeden Fall eine Voraussetzung. Genau. Und das hat was damit zu tun, was wir vorhin hatten, seinen eigenen Standpunkt zu kennen. Mhm. Ähm, das hat was mit Lebenserfahrung für mich zu tun. Ja. Ähm, denn ich würde mal behaupten, die wenigsten Leute kommen ähm, zur Welt, dass sie ihren eigenen Standort klar benennen könnten. Mhm. Also ich glaube, Kinder können das ganz, ganz gut, aber die können das nicht klar benennen. Also Die wissen schon, wo sie sind. Ähm, nur nehmen wir in unserem normalen Lebenslauf den einen oder anderen Umweg und äh, das braucht dann ein bisschen Lebenserfahrung, also Erfahrungsmomente, ähm, dass wir uns da tatsächlich ähm, auf der Landkarte identifizieren können und auch die Akzeptanz und das Eingestehen, okay, das ist jetzt, da bin ich gerade.
1: Ja, also Erfahrung, Ehrlichkeit und auch ein gewisser Mut würde mir
0: einfallen.
1: Ja. So, Was auch vielleicht dazu führt, dass ich mit einem Klienten auch schwierige Themen angehen kann. Hm. In Abgrenzung zur Therapie, würde ich dann sagen würde ab einem gewissen Grad okay, ich glaube da kann ich dir nicht mehr helfen, da würde ich dir nahelegen dir einen Therapeuten, eine Therapeutin zu tun. Hm. Aber ich finde einen guten Coach macht auch aus, dass er sich vor emotionalen Tiefen und Tiefen nicht fürchtet und auch den Mut hat schwierige Dinge auszuhalten. Hm. Und mit Aushalten taucht noch mal was bei mir auf was einen guten Coach ausmacht, weil aller lösungsfokussiert hat, ist, dass er nicht sofort immer eine Lösung herbeiführen will. Weil er eben verstanden hat, dass menschliche Entwicklungsprozesse auch eine gewisse Zeit brauchen. Ja. Ein guter Wein vielleicht, ein bisschen Reifen darf. Es ja, gibt ja auch junge Beine. Mhm. Ähm, und ich glaube, es wäre fatal, wenn ich als Coach so harmoniesüchtig bin und schwierige Zustände so schlecht aushalten kann dass ich immer gleich mit dem Pflaster komme und da eine Lösung draufzimmern will. Also es gibt schon auch die Momente als Coach, wo ich aushalten darf, dass es gerade ein bisschen verworren ist, und so aussieht, als würde es nicht so richtig vorangehen, auch wenn es vielleicht hinter den Kulissen tatsächlich gerade arbeitet und mhm. vorangeht und so. Und wenn ich immer die Erwartung habe, Mensch, ich mache eine Session und am Ende habe ich eine sichtbare Lösung und dann wieder ein Erfolgserlebnis, dann bin ich auch schon wieder in meinem ganz persönlichen Narzissmus, wo es mir wichtig ist, als Coach immer irgendwie als ja. strahlender Held aus der Session rauszugehen und ja. mir auf die Schulter zu klopfen und sagen, Mensch, heute war ich wieder ein richtig guter Coach. Ich finde, ein richtig guter Coach der hält das auch mal aus, wenn es ein bisschen zäh wird, wenn es ein bisschen... Ja. ja? Also so ein schönes Wetter, nicht Schwimmerbecken-Coach, ist, glaube ich, naja, ist schwierig dann. Genau, das funktioniert auf die lange Schiene nicht. Hm. Zumindest nicht für wirklich lebensveränderndes Coaching. So. Das dann, ja, glaube das ich, wird dann an der Oberfläche bleiben. Ja. ja. Dann ist ja okay, kann es ja auch geben. Mhm. Genau, aber so würde ich das jetzt nicht machen. Ja,
0: Ausdauer. Zielgerichtetheit. Das sind nochmal andere Aspekte. Erzähl mal. Hat für mich damit direkt zu tun. Ausdauer, etwas aushalten über eine Dauer. Nicht so leicht aufgeben, auch wenn das gerade im Prozess vielleicht ein bisschen hängt. Zielgerichtetheit. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der coachy während des Prozesses so mit Einzelthemen beschäftigt ist, dass er das Ziel nicht mehr ganz im Fokus hat. Mhm. Die Aufgabe des Coaches ist, dieses, oh ja. diesen Zielfokus immer für sich transparent zu haben und dann, wenn es dem Prozess dienlich ist, auch dem coaching wieder zwischendrin transparent zu machen. Mhm. Das, manchmal ist es ganz gut, dass der coachy da ähm, den Überblick verliert, das hilft tatsächlich auf ein einzelnes Thema zu konzentrieren. Hm. Aber der Coach muss immer das Ziel vor Augen hm. haben. Also Zielausrichtung, also im Sinne also Zielerreichung für den Coachee ja, ja, ja. ähm, im Blick zu haben.
1: Absolut. Und das gibt dem Coachee auch die Möglichkeit, sich wirklich auf seinen Prozess einzulassen, weil er wie bei einem Dschungelführer die Verantwortung, die darf er abgeben an mich als Coach, dass ich über den Prozess hin das Ziel im Auge behalte. Das Ziel kann sich ändern. Ja. Das Ziel kann sich verfeinern. Es ist wahrscheinlich nicht das, was er mir in der ersten Sitzung gesagt hat als Ziel, Das ist vielleicht eine Variante davon. Mhm. Und auch das ist meine Verantwortung. Also die erste Verantwortung ist, ich behalte ein zielhaftes und sinnhaftes Vorgehen im Auge und dazu das jeweils aktuelle Ziel. Und ich bin aber auch nicht so starr, dass ich sage, du, du hast mir in der ersten Sitzung gesagt, das ist dein Ziel. Wenn sich das beim Coaching entwickelt, dann würde ich das immer total begrüßen. Mhm. Und das ist für mich nicht das Ziel im Auge behalten, zu sagen, das, was du mir in der ersten Sitzung gesagt hast, war das und jetzt wird es was anderes. Das würde ich eher als gute Entwicklung im Prozess begrüßen ja. und teilweise auch gerne begleiten, zu sagen, aha, aber dann mache ich es wieder transparent und sage, aha, mhm. dein Ziel hat sich verändert, verfeinert, ein mhm. bisschen deutlicher geworden, hier und da nochmal in eine andere Richtung genommen. Und diese Verantwortung, den Piloten zu machen sozusagen, darf derjenige bei mir oder diejenige im Coaching abgeben. Und das ist für mich ganz wichtig dafür, dass sich der Coachy dann wirklich mal auch verlieren kann, um seinen Prozess zu machen. Hm. So, Wenn der die ganze ja. Zeit die Kontrolle über das Ziel behalten muss, ist er damit mental so beschäftigt, dass der Rest nicht mehr arbeiten kann.
0: Ja. Also mal bei dem Bild, was wir als wir über ähm, sag mal meine Zielausrichtung als Coach schon mal gesprochen hatten, benutzt haben, so den Coach als Reiseführer, Reisebegleiter eigentlich eher als Guide durch den Dschungel mhm. würde ich jetzt nach dem, was wir gerade gesprochen haben, als Bild benutzen. Der Weg ist nicht klar durch den Dschungel, weißt du nicht wie die keinen. nächsten 10 Meter sind. Es gibt da keinen Weg. Du musst den Weg dir selber irgendwie bauen oder selber finden. Es gibt ein grobes Ziel, das kannst du am Anfang benennen und ähm, unter Umständen ist da eine tiefe Schlucht äh, auf, dem Weg, auf dem direkten Weg zu diesem Ziel und wenn du da stehst, musst du dir was anderes einfallen lassen und dann ist vielleicht dein nächstes Ziel erstmal nicht der Hügel da ganz hinten auf der anderen Seite, sondern dann musst du zu dem Hügel dann nach rechts gehen, weil das das nächste Ziel ist, was im Augenblick einen Sinn ergibt. Mhm. Und mhm. Ähm, das hat auch viel mit der, mit, mit, dem, mit der Kenntnis des eigenen Standortes zu tun, dass man eben guckt, wo stehe ich gerade und was sind von hier aus gerade meine Optionen. Hm. Selbst wenn ich mein Ziel da hinten am Horizont irgendwie vor Augen habe und da auch hinkommen will, das macht keinen Sinn, blind links darauf zuzurennen, ja. sondern äh, wirklich praktisch von Abschnitt zu Abschnitt zu gucken, was ist jetzt der richtige Weg. Und hm. diese Hilfestellung als Tourenführer, als Guide ist eine Aufgabe von einem guten Coach. Ja, absolut. Und das
1: ja, bringt mich auch nochmal dazu zu sagen, ein guter Coach ist für mich kein methodenheiner Jeder, der irgendwie auf seiner Website, ich werde immer so ein bisschen polemisch, ich hoffe, das ist okay, jeder, der auf seiner Website verspricht, den 10-Schritte-Plan zum Erfolg zu haben und den einen Prozess gefunden zu haben, der dich unmittelbar und zwingend zum Ziel bringt, dem würde ich misstrauen, mhm. weil so funktioniert das leider irgendwie nicht. Es ist eher so wie der Dschungel, den du beschrieben hast. Und jeder, der so ein bisschen Malen nach Zahlen macht, der würde ich sagen, der ist vielleicht ein Coach, aber nicht unbedingt ein guter Coach. Weil als guter Coach braucht es für mich unbedingt diese Flexibilität, mhm. Methodenvielfalt, zu wissen, die Methode ist jetzt nur ein Werkzeug. Es geht um das gemeinsame Bestreiten dieses Weges. Und mhm. ob ich den frei mache mit der Machete oder über die Schlucht mich handle mit der Liliane, ist eigentlich wurscht. Also jemand, der zu sehr an seinen Methoden lebt, bin ich mir nicht so sicher, ob das ein guter Coach ist. Aber jemand, der die innere Ruhe und Gelassenheit hat, hat auch die Erfahrung zu sagen, Jetzt geht es hier gerade erstmal nicht weiter, lass uns mal hinsetzen auf den Baumstamm und überlegen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Mhm. Das würde für mich einen guten Coach ausmachen. Ja. Ich weiß, der behält in jeder Situation erstmal immer den Überblick und auch wenn das Ziel noch nicht klar zu sehen ist,
0: gemeinsam findet man dann einen Weg. Dahin. Mhm. Mhm. Ja. ja, stimmt, das ist auch nochmal eine wichtige Geschichte, hat man, glaube ich, bisher so explizit nicht. Der Coaching-Prozess ist ein Teamwork. Ja. Ja klar. Also, äh, ja. Das, das ist eine Dynamik, die sich entwickeln darf ja. zwischen Coach und Coachy. Ähm, auch wenn die zielgerichtet ist und angeleitet ist von einem der beiden, nämlich von dem Coach, ähm, ist es trotzdem eine Dynamik. Ja. Und die Dynamik kommt immer aus beiden. Das heißt also, ja. ähm, das ist so ein, so ein Wechselspiel was durch den Prozess durchgeht. Ja.
1: Und es gibt unterschiedliche Rollen, auch wenn die sich verändern vielleicht im Laufe des Prozesses, aber es gibt unterschiedliche Rollen. Mhm. Also es ist keine basisdemokratische Veranstaltung, wo alle gleich sind. Das wird ja gar keinen Sinn machen. Aber ich würde sagen, beide braucht's dazu. Mhm. Es braucht den Coach und es braucht den Coachie, der sich darauf einlässt. Also das bringt mich wieder zu dem Punkt... Wenn ich jetzt zu einem Coaching gehe und denke, da macht jemand die Arbeit für mich, dann bin ich wahrscheinlich schiefgewickelt.
0: Genau, das wird nicht also funktionieren. Ich
1: gebe da mal ein Problem ab, ne, in der Straße 20, da an dem Institut, wo ich die Sitzung anbiete, da kommt jemand und gibt da sein Problem ab und eine Woche später kommt er wieder und dann habe ich es für ihn gelöst, das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, ja. manche Leute gehen so an ein Coaching heran. Ja.
0: Glaube ich tatsächlich. Und, Wäre und ja auch und geil, wenn es funktioniert. Und ich hätte eine Vermutung, das ist die Art und Weise, wie sie ihr Leben leben, und das ist Teil ihres Problems. Dass sie nicht genug in die Eigenverantwortung gehen und die Dass Probleme, ihre Probleme immer, ist, immer irgendwo abgeben. Ja, oder
1: zumindest erstmal einen Schuldigen finden, der das Problem erzeugt Ge hat, der nicht sie sind. Ja. <lacht> und zu dieser Dschungelmetaphorik, bevor wir uns jetzt allzu weit davon entfernen, habe ich gerade noch gedacht: Ja, it takes two to tango. Es braucht auf jeden Fall immer die beiden. Ja. Und der Coaching-Prozess ist nonlinear. Ja. Es gibt.
0: Keinen einfachen Weg von A
1: nach B nach C in Form von geraden Linien.
0: Nach diesem zweiten, wieder sehr, sehr langen Teil haben wir, denke ich, nun das Thema ausreichend beleuchtet und auch abgeschlossen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch die nächste Podcast-Folge wieder anhören würdet. Also bis dahin. Das war eine neue Folge von Dein neues Leben. Und denk daran, Glück ist mehr als ein Ziel. Es ist eine Frage der Einstellung.